0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Не Невключенные в курс литературы.
1: Неизвестное произведение известных авторов.
0: Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение. Антон Чехов «Беззащитное существо» Как не силен был ночью припадок подагры, как не скрипели потом нервы, а Кистунов все-таки отправился утром на службу и своевременно начал приемку просителей и клиентов банка. Вид у него был томный, замученный. И говорил он, еле-еле, чуть дыша, как умирающий. «Что вам угодно?» Обратился он к просительнице в допотопном салопе, очень похожей сзади на большого навозного жука.
1: «Изволите ли видеть ваше превосходительство?» Начала скороговорка просительница. Муж мой, коллежский асессор Щукин проболел пять месяцев, и пока он, извините, лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали. Ваше превосходительство. А когда я пошла за его жалованием, они изволите видеть, вычли из его жалования 24 рубля 36 копеек. За что, спрашиваю? А он, говорят, из товарищеской кассы брал, за него другие чиновники ручались. Как же так? Не, что он мог без моего согласия брать? Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему ж так «Я женщина бедная, только и кормлюсь жильцами. Я слабая, беззащитная. От всех обиду терплю, ни от кого доброго слова не слышу». Просительница заморгала глазами и полезла в солоб за платком.
0: Кистунов взял от нее прошение и стал читать. «Позвольте, как же это?» – пожал он плечами. «Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали». «Ваша просьба по существу совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж».
1: И -и, батюшка, я в пяти местах уже была, и везде даже прошения не взяли»
0: сказала Щукина.
1: «Я уже голову потеряла, да спасибо, дай бог здоровья зятю Борису Матвеевичу, умел меня к вам сходить. Вы, говорит мамаша, обратитесь к господину Кистунову, он влиятельный человек, для вас все может сделать, помогите ваше превосходительство».
0: «Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать. Поймите вы, ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно «Совершенно частная, коммерческая. У нас банк. Как не понять этого?» Кистунов еще раз пожал плечами и повернулся к господину в военной форме с флюсом.
1: «Ваше превосходительство!»
0: – пропела жалобным голосом Щукина.
1: «А что, муж болен был? У меня докторское свидетельство есть. Вот оно.
0: Извольте поглядеть». «Прекрасно, я вам верю!» Сказал раздраженный Кистунов Но повторяю, это к нам не относится И странно, и даже смешно Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться? Он, ваше превосходительство,
1: у меня ничего не знает Зарядил одно, не твое дело, пошла вон, да и все тут А чье же дело, ведь на моей-то шее сидят На моей
0: Кистунов опять повернулся к Щукиной И стал объяснять ей разницу между ведомством Военно-медицинским и частным банком Та внимательно выслушала
1: его, кивнула в знак согласия головой и сказала. «Так, так, понимаю, батюшка. В таком случае ваше превосходительство прикажите выдать мне хоть 15
0: рублей. Я согласна, не все сразу». «Ой!» – вздохнул Кистунов, откидывая назад голову. «Вам не втолкуешь!» Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой Так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку Или в пробирную палатку Вам не доплатили? Но мы-то тут при чем?
1: Ваше превосходительство, заставьте вечно Бога валить Пожалейте меня, сироту заплакала Щукина. «Я женщина беззащитная, слабая, замучилась до смерти, и с жильцами судись, и за мужа хлопачи, и по хозяйству бегаю, а тут еще говею и взять без места. Только одна слава, что пью и ем, и сама еле на
0: ногах стою, всю ночь не спала». Кистунов почувствовал сердцебиение, сделал страдальческое лицо, и, прижав руку к сердцу, он опять начал объяснять Щукиной. Но голос его оборвался. «Нет, нет, извините, я не могу с вами говорить», – сказал он и махнул рукой. «У меня даже голова закружилась. Вы и нам мешаете, и время понапрасну теряете». У -у -у, Алексей Николаевич», – обратился он к одному из служащих, – «объясните вы, пожалуйста, госпоже Щукиной». Кистунов, обойдя всех просителей, отправился к себе в кабинет и подписал с десяток бумаг. А Алексей Николаевич все еще возился со Щукиной. Сидя у себя в кабинете, Кистунов долго слышал два голоса – монотонный, сдержанный бас Алексея Николаевича и плачущий, взвизгивающий голос Щукиной. Я
1: женщина беззащитная, я слабая, я женщина болезненная. А ведь, может, я крепкая, ежели разобрать, так у меня ни одной жилочки нет. Здорово, еле на ногах стою и аппетита решилась. Кофе сегодня пила и безо всякого удовольствия.
0: Алексей Николаевич объяснял ей разницу между ведомствами и сложную систему направления бумаг. Скоро он утомился, и его сменил бухгалтер. Удивительно противная баба. — возмущался Кистунов, нервно ломая пальцы, и то и дело подходя к графину с водой. «Это идиотка-пробка! Меня замучила, и их заездит, подлая! Ух, сердце бьется!» Через полчаса он позвонил. Явился Алексей Николаевич. «Что у вас там?» — томно спросил Кистунов. «Да никак не втолкуем, Петр Александрович! Просто замучились! Мы ей про Фому, а она про Ерему!» «Я! Я не могу ее голоса слышать! Заболел я, не выношу!» «Позвать швейцара, Петр Александрович, пусть ее выведет!» «Нет, нет!» – испугался Кистунов. Она виск поднимет. А в этом доме много квартиры. Про нас черт знает, что могут подумать. Уж вы, голубчик, как-нибудь постарайтесь объяснить ей. Через минуту опять послышалось гудение Алексея Николаевича. Я вам говорю, что наше ведомство другое. Прошло четверть часа, и на смену его басу зажужжал сиплый тенорок бухгалтера. «Замечательно, подлая!» – возмущался Кистунов. «Глупа, как сивый мерин, черт бы ее взял! Кажется, у меня опять подагра разыгрывается, опять мигрень!» В соседней комнате Алексей Николаевич, выбившийся из сил, наконец постучал по столу, потом себе по лбу. «Одним словом, у вас на плечах не голова!» — сказал он. «А вот что!» «Ну, нечего, нечего!» — обиделась старуха.
1: «Своей жене постучи, скважина, не очень-то рукам волю давай!»
0: И, глядя на нее со злобой, со стервенением, точно желая проглотить ее, Алексей Николаевич сказал тихим голосом. «Вон отсюда!» Взвизгнула
1: вдруг Щукина. Да вы как смеете? Я женщина слабая, беззащитная, я не позволю. Мой муж коллежский а сессор, скважина такая. Схожу к адвокату Дмитрию Карловичу, так от тебя звания не останется. Троих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня еще в ногах наваляешься. Я до вашего генерала пойду. Ваше превосходительство, ваше превосходительство.
0: Пошла вон отсюда язва, прошипел Алексей Николаевич. Кистунов отворил дверь и выглянул в присутствие. «Что такое?» – спросил он плачущим голосом.
1: Щукина красная как рак стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала в воздух пальцами. Служащие в банке стояли по сторонам и тоже красные, видимо, замученные, растерянно переглядывались. «Ваше превосходительство!» – бросилась к Кистунову Щукина. «Вот этот вот самый, вот этот!» Она указала на Алексея Николаевича. «Постучал себе пальцем по потом по столу. Вы велели ему мое дело разобрать, а он насмехается. А я женщина слабая и беззащитная. Мой муж – коллежский асессор и самая майорская дочь.
0: Хорошо!» «Сударыня!» – простонал Кистунов. «Я разберу. Приму меры. Уходите. После».
1: «А когда же я получу ваше превосходительство? Мне нынче деньги надобны».
0: Кистунов, дрожащей рукой, провел себе полбу, вздохнул и опять начал объяснять. Сударыня, ой, я уже вам говорил, здесь банк, учреждение частное, коммерческое. Что вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете! Щукина выслушала его
1: и вздохнула. Согласилась она. «Только вы уж ваше превосходительство сделаете милость. Заставьте вечно Бога молить. Будьте отцом родным, защитите. Ежели медицинского свидетельства мало, то я могу и из участка удостоверения представить. Прикажите выдать мне деньги».
0: А -а -а. У Кистунова заребило в глазах. Он выдохнул весь воздух, сколько его было в легких, и в изнеможении опустился на стул. «Сколько?» «Вы хотите получить?» Спросил он слабым голосом. 24
1: рубля 36 копеек».
0: Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его Щукиной. «Берите и, и
1: уходите». Щукина завернула в платочек деньги, спрятала... И, сморщив лицо в сладкую, деликатную, даже кокетливую улыбочку, спросила а «Ваше превосходительство! Они взяли моему мужу опять поступить на место!»
0: а -а -а, я уеду! Болем!» – сказал Кистунов томным голосом «У меня страшное сердцебиение! Сердцебиение!» По отъезде его Алексей Николаевич послал Никиту за лавровишневыми каплями и все, приняв по двадцать капель, уселись за работу. А Щукина потом часа два
1: еще сидела в передней и разговаривала со швейцаром, ожидая, когда вернется Кистунов. Приходила она и на другой день.
0: В неклассные чтения к непрочитанной книге всегда можно вернуться. Антон Чехов Баран и барышня Эпизодик из жизни милостивых государей Насытой, лоснящейся физиономией милостивого государя была написана «Смертельнейшая скука». Он только что вышел из объятий обеденного морфея и не знал, что ему делать. Не хотелось ни думать, ни зевать. Читать надоело еще в незапамятные времена. В театр еще рано. Кататься лень ехать. Что делать? Чем бы развлечься? Барышня какая-то пришла, доложил Егор. Вас спрашивает. Барышня? Хм, кто же это? Все одно, впрочем, проси.
1: В кабинет тихо вошла хорошенькая брюнетка, одетая просто, даже очень просто. Она вошла и поклонилась. — Извините, — начала она дрожащим дисконтом. Я, знаете ли, мне сказали, что вас возможно, застать только в шесть часов. Я... Я... «Я дочь надворного советника Пальцева».
0: «Очень приятно. Садитесь. Чем могу быть полезен?» «Садитесь, не стесняйтесь».
1: «Я пришла к вам с просьбой», — продолжала барышня, неловко садясь и теребя дрожащими руками своей пуговки. «Я пришла попросить у вас билет для бесплатного проезда на родину. Вы, я слышала, даете...» Я хочу ехать, а у меня... Я не богата. Мне от Петербурга до Курска. Mm,
0: так -с. А для чего вам в Курск ехать? Здесь нечто не нравится?
1: Нет, здесь нравится. Но знаете ли, родители... Я к родителям. Давно уж у них не была. Мама, пишут, больна. А
0: mm, вы здесь служите или
1: учитесь? «Барышня рассказала, где и у кого она служила, сколько получала жалования, много ли было работы».
0: «Так, служили. Да, нельзя сказать, чтобы ваше жалование было велико. Нельзя сказать». Негуманно было бы не давать вам бесплатного билета. К родителям едете, значит. Угу. Ну а небось в Курске и амурчик есть. Амурашечка, амурашка. Женишок покраснели, покраснели. Ну что ж, дело хорошее. Езжайте себе, езжайте. Вам уж пора замуж. А кто он? Кто? Кто? В чиновниках. Дело хорошее. Езжайте в Курск Говорят, что уже в ста верстах от Курска Пахнет щами и ползают <свят> Тараканы <свят> Небось, скука в этом Курске Да вы скидайте шляпу, скидайте Вот так, не стесняйтесь Егор, дай нам чаю Небось, скучно в этом, как его, Курске, да? Барышня, не ожидавшая такого ласкового
1: приема Просияла и описала милостивому государю все курские развлечения. Она рассказала, что у нее есть брат-чиновник, дядя-учитель, кузена-гимназисты.
0: Егор подал чай.
1: Барышня робко потянулась за стаканом и, боясь чамкать, начала бесшумно глотать.
0: Милостивый государь глядел на нее и ухмылялся. Он уж не чувствовал скуки. Ваш жених хорош с собой? спросил он. А как вы с ним сошлись? Барышня
1: конфузливо ответила на оба вопроса. Она доверчиво пододвинулась к милостивому государю и, улыбаясь, рассказала, как здесь, в Питере, сватались книги женихи, и как она им отказала. Говорила она долго, закончила тем, что вынула из кармана письмо от родителей и прочла его Милостивому Государю.
0: Пробила 8 часов. А у вашего отца неплохой почерк. С какими он закорючками пишет. Вот этот вот здесь. Однако мне пора. В театре уж началось. Прощайте, Мария Ефимовна. Так я могу надеяться? спросила
1: барышня, поднимаясь. На что, с! На то, что вы мне дадите
0: бесплатный билет Билет? Хм. А у меня нет билетов Вы, должно быть, ошиблись, сударыня Вы не туда попали, не на тот подъезд Рядом со мной подлинно живет какой-то железнодорожник А я в банке служусь Егор, вели заложить Прощайте, Машер. Мария, как вас, Семенна? Очень рад, очень рад, очень-очень. Барышня оделась
1: и вышла. У другого подъезда ей сказали, что он в половине восьмого уехал в Москву.
0: Внеклассное чтение Неизвестное произведение известных авторов Антон Чехов Радость
1: Было 12 часов ночи. Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. А братья-гимназисты спали. Откуда ты? удивились родители.
0: Что с тобой? Что с тобой? Ой, не спрашивайте. Я никак не ожидал. Нет, я никак не ожидал. Это, о, это невероятно!
1: Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от
0: счастья. Ах, «Ах, это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!» Сестра спрыгнула с постели и,
1: накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись. «Что с тобой?
0: На тебе лица нет!» «Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся!» Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров А теперь вся Россия знает об этом Мамаша! О, Господи!
1: Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять
0: сел Да что такое случилось? Говори толком! Вы живете, как дикие звери Газет не читаете Не обращаете Никакого внимания на гласность А в газетах Так много замечательного Ежели что случится Сейчас все известно Ничего не укроется У, как я счастлив О, Господи Ведь только про знаменитых людей В газетах печатают А тут взяли, да про меня Напечатали Что ты? Где?
1: Папаша побледнел Мамаша взглянула на образ и перекрестилась Гимназисты вскочили И как были в одних коротких ночных сорочках Подошли к своему старшему
0: брату да -с, Про меня напечатали Теперь обо мне вся Россия знает Вы, мамаша, спрячьте Этот номер на память Будем читать иногда Ну, поглядите Митя
1: вытащил из кармана номер газеты Подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом. Оттуда. Читайте, отец! Читайте!» Отец надел очки. «Ну, читайте же!» Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша
0: кашлянул и начал читать. «Двадцать девятого декабря в одиннадцать часов вечера Коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров... А-а, видите, видите? Ну, дальше! Коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной, в доме Казихина и находясь в нетрезвом состоянии... Ой, это я с Семеном Петровичем. Вот все до тонкости описано. Продолжайте дальше, дальше, слушайте... И, находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика-крестьянина деревни Дурыкиной Юхновского уезда Ивана Дротова». Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку о, Это я обоглоблю, папаша Дальше, дальше, вы читайте, читайте Который он получил по затылку Отнесен к легким о а случившемся составлен протокол Потерпевшему подана медицинская помощь Велели затылок холодной водой примачивать Читали теперь? А, а тот-то вот Теперь по всей России пошло. Ну-ка, дайте, дайте
1: сюда. Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман.
0: Так, вот, побегу к Макаровым, и им покажу. Надо еще Иваницким показать, Наталье Ивановне, Анисиму Васильчу. Побегу. Прощайте. Митя надел фуражку
1: с кокардой и торжествующий, радостный, выбежал на улицу.
0: Прочитанной книги всегда можно вернуться. Внеклассное чтение. Неизвестное произведение известных авторов.
1: Антон Чехов. Толстый и тонкий. На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флердоранжем. Только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком, его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом, его сын.
0: Парфирий! воскликнул толстый увидев Тонкого. «Ты лето, голубчик мой? Сколько зим, сколько лет!» «Батюшки!» изумился Тонкий. «Миша, друг детства! Откуда ты взялся?»
1: Приятели троекратно обловызались и устремили друг на друга глаза полные
0: слез. Оба были приятно ошеломлены мой, Начал Тонкий после лобызания. Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну что же ты, богат, женат? Я уже женат, как видишь! Это вот моя жена Луиза, урожденная в Анцинбах. «Лютеранка! А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса! Это Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!»
1: Нафанаил немного подумал и снял шапку.
0: «В гимназии вместе учились!» – продолжал Тонкий. «Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня...» И Фи фиальтом За то, что я ябедничать любил Ху -ху -ху -ху. Детьми и были Не бойся, Нафаня Подойди к нему поближе А это моя жена Урожденная Ванценбах, Лютеранка
1: Нафанаил немного подумал И спрятался за спину отца
0: Ну, как живешь, друг? Спросил Толстый, восторженно глядя на друга «Служишь где? Дослужился?» «Служу, милый мой. коллежским асессором. Уже второй год. Из Станислава имею. Жалование плохое. Ну, да бог с ним. Жена уроки музыки дает. Я портсигары приватные из дерева делаю. Отличные портсигары. По рублю за штуку продаю. Если кто берет 10 штук или более, тому, понимаешь, уступка». Пробавляемся кое-как Служил, знаешь, в департаменте А теперь сюда переведен начальником по тому же ведомству Здесь буду служить Ну, а ты как? Небось уже статский, а? Нет, милый мой Поднимай повыше Сказал Толстый Я уже до тайного дослужился Две звезды имею
1: Тонкий вдруг Побледнел, окаменел. Но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился. Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Нафанаил вытянулся во фронт. И застегнул все пуговки своего мундира.
0: Я, ваше превосходительство, о -о -о очень приятно с друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи. Да, ну полно, полно. Поморщился толстый. Для чего этот тон? «Мы с тобой друзья детства, и к чему тут это чинопочитание э -э, помилуйте, что вы, Захихикал с... Тонкий, еще более съеживаясь. «Милостивое внимание вашего превосходительства, вроде как бы живительной влаги. Это вот ваше превосходительство, сын мой, Нафанаил, жена Луиза, лютерамка, некоторым образом». Толстый хотел
1: было возразить что-то, но на лице у Тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от Тонкого и подал ему на прощение руку. Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец. <свят> Жена улыбнулась, нафонаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.
0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. С
1: вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман,
0: Музыкальный редактор
1: Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка,
0: Apple Podcast и других самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.
0: Этот и другие подкасты Латвийского Радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах Castbox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Если вы слушаете нас на ваших любимых
1: подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.